0: 怖いもの,の話まあ僕が怖いものとしておなじみなのはバイオレンス映画とか戦争映画とかだっていうのはこの無人島でちょいちょいお話ししてるんですけれどもじゃあなんでそんな風になったのかっていう,う子供時代のトラウマの話なんですけどねその理由は意外にジャッキー・チェンの映画にあったっていう,うそういうお話です。僕があの、ジャッキー・チェンの映画を初めて映画館で見ましたのは、1983年夏のですね、カンニングモンキー・天中剣という作品だったんですが、それがまあ、楽しくてかっこよかった。じゃあ、次にやるやつも見に行こうっていうことで、まあ、それを見に行くお小遣いを貯めていくわけなんですね。まあ、当時小学校5、6年生でしたからね。で、えー、1984年のお正月映画ということで「清流剣っていう映画の前売り券が発売されましてでその貯めてきたお小遣いで、えー、前売り券買ったわけなんですところがですねその公開前に上映作品が変更になってしまったっていうことがあったんですこの青流剣という作品はですね、ちょっとこうシリアス路線なストーリーだったんで、えー、どうもお正月映画として上映するにはふさわしくないという、まあ、判断があったみたいで、で、ドラゴン特攻隊っていう作品に変更になりましたっていうことなんですね。まあ、子供ながらにもですね、それはおかしくないかっていうふうには思ったんですけれども、でもまあ、ジャッキー・チェーン出てるらしいし、で、貯めたお小遣い、もう前売り券買っちゃってるんで、無駄にしたくないっていうことで、まあ、あ見に行きました。そしたら、その、ドラゴン特攻隊っていう映画がですね、まあ、なんていうか、うーん、コメディ版孫文の義士団みたいな、こう、ならず者の,の寄せ集めチームが、あまあ、ドタバタやりながら、コメディ的にドタバタやりながらあー、その戦時中の人質奪還作戦に挑むっていうような、えー、そんなようなお話だったかと思うんですが、まあ、なんていうか、メンバーがどんどん死んでいくっていう、そういうタイプの映画だったんですね。でまあそういう場面見るの嫌でしたでその中の一人でですねキャラクターの一人で、えー、お笑い担当のまあそういう登場人物がいるんですがそいつがその床下から日本刀でお尻を刺されてで血を噴き出して死ぬっていうような場面があったんですでそれは多分今見たら笑えるシーンっていうかお笑いのシーンなのかもしれないんですが、まあ当時の僕にとっては相当なショックだったみたいで、結構その後何日も夜思い出してはブルブル触れたりとかしてました。なんかこう、別にそもそも見たくて見た作品じゃなかったっていうか、まあある意味その、配給側の都合で無理やり見させられたっていう、そういう怒りもあったと思うんですけれども、ともかくそういう幼少期の恐怖体験っていうのがありまして、えー、バイオレンスとかそういう戦争映画っていうのが苦手になっちゃいましたっていう,うお話です。はい。えー、ところでですね、いよいよ来月12月9日の土曜日、えー、入江優監督最新作のビジランテというのが、えー、公開になるわけなんですが、その公開日イベントがあるということで、えー、また東京にお邪魔しまして、いっぱい映画の話を語り合ってこようかな、なんていうふうに思ってるんですけれどもね。でも、そのビジランテという新作、それがまあ、バイオレンス満載のノワールだっちゅうことなんですね。僕無事に見ることができるんでしょうかね。えー、というわけで今僕が一番怖いものはビジランテ。<音楽>キングの名作小説、It、このドラマ化作品を劇場用再編集したのが1990年版「イット」それから27年後の2017年11月3日アンドレス・ムシェッティ監督135分のアメリカ映画として再び帰ってきました33人を殺害して殺人ピエロと呼ばれた実在の連続殺人鬼ジョン・ゲイシーこいつをモデルにしたピエロ姿のモンスターペニー・ワイズが大暴れアメリカではホラー映画史上エクソシストを超える大ヒットとなったという話題作「えー、無人島キネマセンス6クルーズ63」でご紹介するのは「ビジランテ」ではなくて「イット」それが見えたら終わり今回は公開から結構経っているのでネタバレありでお話ししたいと思っていますというわけで「イッとそれが見えたら終わり」なんですけれども映画系ポッドキャストでお話しするにはですね、まあ、かなり後発といいますかあ他の番組でとても素晴らしい考察とか批評が聞けますんでねちょっともうこの無人島の方では気楽に行こうかななんていう,ふうに思っておりますけれどもね「ね、えー、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図の」の第96回配信。とかですね。えー、あと、お出し映画の11月12日配信分ですとか、えー、あと、新作映画紹介所の10月27日配信分ですとか、えー、あと、銀幕にポップコーンの11月9日配信分ですとか、えーまあ、新しい映画ポッドキャストなんかも続々と出てきてるななんというふうに思ったりする感じなんですがそのどれも面白いなと思いますんでね、えー、まだその番組聞いたことないよという方はですね、えー、この「イット!」という,う映画をですね一つの物差しとして、えー、聞き比べなんかをしてみるのも面白いんじゃないでしょうか。はい。というわけで、無人島キネマセンス6クルーズ63はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。というふうに、まあ、あの、閉めちゃってもいいくらいなんですけれども<笑>、まあ、それでもいいんですけれども、おちょっと僕にも喋らせてもらってもいいですかということで、えー、まあ、余談としてですね、えっ、ー、と、それが見えたら終わりについて、えー、お話ししてみたいと思いますよ。えー、僕のテンションとしましてはですね、えー、普通に怖面白い映画でした。えー、ホラー映画としてのそのグロ度とかショック度っていうのは控えめだったかなと思います、えー、本作の悪役であるペニー・ワイズもですねっていうか、えー、殺人鬼としてではなくてそのモンスターとして、えー、描かれてるモンスターというかまあほぼ幽霊みたいな霊体みたいな、まあ、そういうようなあ形として描かれているので、えー、ある意味ではそのファンタジー映画としての印象になってますよねで、えー、スタンドバイミーとかーグーニーズっぽいっていう指摘は、まあ、たくさんあの耳にしたり目にしたりしますけれどもそれはそのホラー映画としてのその恐怖度が薄かったっていうことの裏返しなのかなっていうふうにも思ったりしますとはいえ、そういうスタンドバイミーとかグーニーズみたいな、そのジュブナイル映画としての高評価っていうのは、まあ、だてではなくてですね、映画全体見終わった後の感覚としては、とても清々しい印象の残るいい映画だったなというふうに思っております。えー、子供たちが大人の階段を一本登ろうとする時の恐怖で、それに対峙しようとする勇気。子供たちがそれぞれにとってその怖いものっていうのがあって、でただそれを乗り越えるべき時っていうのはやってくる、その覚悟をですね子供たちは何をもってしたのか、何があったから子供たちはそれぞれの怖いものに立ち向かうことができたのか、まあそういうところがとても感動的な物語に仕上がっていたんじゃないかなと思います。映画を見終わった後には、ですね、えー、例えばもしデートなんかで、えー、この映画を見たのであればあの、あなたの怖いものは何ですか、または子供の頃に怖かったものって何だったっていうような、まあ、そういうお話なんかをしてみたらいいんじゃないでしょうかね、お互いの理解が深まるというか、そういういい話題のきっかけになる映画なんじゃないかなと思ったりしますね。はいで、えー、と僕のその個人的にはですねこの「一途それが見えたら終わり」はですね、えー、ベンを主人公としたボーイ・ミーツ・ガール映画として見たとしたら、とっても深い、いい味わい深い作品なんじゃないかなっていうふうにいい僕は思いました、えー。ベンっていうのはあれですよ、あの転校生の太っちょくんです。はいえー、僕はあの彼にですねあの一番感情移入ししててずっと見てましただからなんでしょうかね、あの僕にとってはペニー・ワイズよりも、あのいじめっ子のヘンリーの方が怖かったですよ。あのえー、何でしたっけ始まりへの旅でしたっけあれではまあ,あのいい少年役ではあったんですけれどもまあちょっと成長して怖い顔してましたよねえナイフでその腹に自分の名前を刻みつけてやるとかもう,もうあのいじめの領域を超えたことをやらかしてる危ないやつでしたよねはい、まあ、それはいいとして、ベン君ですね、えー、もう初登場シーンから良かったですね、あの学校帰りにその本作のヒロインであるベバリーと出会って恋に落ちるっていう場面の、ここのところの場面が僕はすげえ良かったです、あのもう、惚れてまうやろの連打っていうんですかね。あの誰もサインしてくれなかったサイン帳に自分の名前を書いてくれるとかね。あと、何聞いてんのって言って、そのヘッドホンを取り上げて自分の耳に当てるとかね。え、何ニューキッズオンザブロックとか聞いてんのいや、たまたまだよ。不安とかじゃねえし、みたいな、そういうやりとりいいですね。特にこのニューキッズオンザブロックのくだりはですね、すごい良かったですね。で、えー、転校生だからなのか、太っちょだかからなのかこの便にはその友達がなかなかできないいないので、えー、図書館で時間を過ごしてる自分が新しく住むことになったこの街デリーのその歴史とかを調べてで行方不明者がやたらと多いなんていう事実とかを突き止めていくである時その調査資料みたいなのをですね、自分の調べて、こう、スクラップしたような資料みたいなのを、その、ルーザーズクラブの仲間たちが自宅に見に来るなんていう場面があったんですが、ここも僕、すごい好きな場面なんですね。あの、ベン君、その時、すげえ嬉しかったんじゃないかなと思うんですね。例えば、自分が好きで集めた音楽の CD とか、映画の DVD とか、まあ、本とかグッズとかフィギュアとかプラモデルとかでも何でもいいんですがそれを自分の部屋にその友達が見に来てへえすげえとかって言って言われるのって嬉しいじゃないですかで特にあの恋した女の子そのベバリーにですねえー、扉の裏に貼ってあったそのさっきのニューキッズオンザブロックのポスターが見つかっちゃうっていう場面があるんでですねでやっぱ好きなんじゃんっていうそのベバリーからの目線があってでベン君はバツ悪そうにするっていうところここがですねあのちょっとした笑いの場面になってるとは思うんですが僕にとってはなんかすごく幸福感というかこうキュンときたんですねあのこれうまく伝わりますかねあの誰にも教えてない自分の好きなものを自分の好きな人が知ったっていうこう何て言うかですね自分の心の中のその秘密の花園に自分の好きな人が来てくれた足を踏み入れてくれたみたいなそういう嬉しし恥ずかしな感じっていうんでしょうかね。あの別にそのベバリーがニューキッズ・オン・ザ・ブロックを好きになったりしなくてもいいんですただ、俺が実はニューキッズ・オン・ザ・ブロックを好きなんだっていうことを彼女は認識してくれてるっていうそういう安心感みたいなですね、えー、そういうのがちょっと垣間見れた場面だったと思うんですね僕はここで完全にですね映画館の客席でもう、便そのものになってました。はい、もうすごいそこでぐっと引き込まれたというかそんな感じなんですねでその後ベン君はですね、えー、あれは歌の歌詞なのか普通のそのポエムなのかあまあロマンティックなフレーズをですね、えー、絵はがきにしたためてベバリーに送るっていうのはあるじゃないですかで、えー、恥ずかしいから自分の名前は書けないで、えー、まあ何て言うんでしょうあれデリーというその街のランドマークなんですかね、あの黒い屋根のその円筒形の建物の絵はがきでしたよね、でもそれって、あのベンとベバリーが出会ったとき、そのベン君が手に持ってたその模型工作の建物なんですよね。でこれれで気づいいいてててくれるよねっていう署名はしてない自分の名前は書いてないけれどもその黒い屋根の円筒形の建物のその絵はがきこれで気づいてくれるよねっていうそのギリッギリのサインだったんじゃないかなと思うんですねあのまあなんていじらしいっていうか、まあ、そういう風にちょっとそこもぐっと僕個人的にきてたりしたんですけれどもでもおその実際絵はがきそのものはベバリーに聞いてるんですねしっかり響いてるでもその効果はですね皮肉にもベン君には還元されない返ってこないんですねあのベバリーのその自宅のバスルームあの洗面台の排水溝からその覗き込むベバリーの顔に向かって大量の軽血が噴き出してきたっていう<笑>あの衝撃の事件の後そのみんなでそれを確かめに行ってその後掃除しようっていうふうにみんなで掃除しようっていうふうになった時ふとベン君が目を向けるとそのイケメン主人公のビルとベバリーがなんかいい雰囲気で見つめ合っちゃってる。ベバリーはあの絵はがきがそのイケメン主人公のビルがくれたものだっていうふうに勘違いしてたんですねそんな二人の後ろ姿にそっと目をやるベン君切なかったですねはいでもまあそういう横連網的なあ部分にはですね、えー、彼は腐ることなくですねえー、ベン君はそのルーザーズクラブの一員として、えー、ペニー・ワイズと勇敢に戦い続けますでそのベバリーそのペニー・ワイズにさらわれたベバリーをですね、まあ、ちょっとこう意識が飛んでた状態なのを現実に引き戻したのもベン君だったわけですよそしてその絵はがきの送り主がベン君だったっていうこともそのベバリーの知るところとなるさあ、ベバリーの気持ちは一体誰に向かうのかっていうことがすごくこうグッとくるわけなんですね。でもまあ映画の本筋はそういうのはまあとりあえず置いといて、えー、ペニー・ワイズとのその最終決戦。ク、えー、クライマックスを迎えていくわけです、ね、まあ正直僕にとってはもうペニー・ワイズがどうなるかとかその最終決戦がどうなるかっていうのはまあ結構どうでもいい話になっちゃってましたけれどもねそのベン君の恋の行方はどうなるのかそのベン君のあの気持ちはベバリーに受け入れられるのかどうかっていうところ結構僕気にしながら気になりながら、えー、ラストシーンを迎えました。そしてラストシーンベンベ君とベバリーとそのイケメン主人公ののビルその三角関係の決着はどうついたのかっていうことですよね。事件が終わっていろいろその仲間たちでちょっと語り合ってえいい場面があってでまあ解散っていうことになってその仲間たちが一人離れ二人帰りっていうふうにしていく中僕はですねベン君はギリギリまで粘ったんだと思うんですあの特に何もセリフとかはないですよあの。何の特別な演出とかもなかったですけれどもでも帰っていったやつらと自分とあと残ったやつらそこでおそらくベン君はですね見比べたと思うんですよ。帰っていったやつらと今残ってるやつら。でそれは単なるタイミングとかたまたまその座ってる位置とかそういうことではなくて今残ってるやつらはそこに残るべくして残ってるんだっていうことに多分ベン君気がついちゃったんだと思うんですじゃあ気がついちゃった自分はどうするべきかさらに粘ることもできたかもしれないですしもしくはおいビル一緒に帰ろうぜって言ってその二人残ったやつらに水を差すっていうこともできたかもしれないですしもしくは別の勇気があったとしたらあちょっと俺ベバリーに話があるんだっていうようなふうに切り出せたかもしれないでもベン君は最後黙って立ち去ったわけなんですよベン君が立ち去るっていうことは同時にそれはビルとベバリーを二人きりにしてあげるっていうことなんです。僕はここにですね、ぐっときました。もうなんならうるっと来ました。あの、彼女がその名を知らない鳥たちの安倍貞をよりも、ノクターナルアニマルズのジェイク・ギレン・ホールよりも、この一とそれが見えたら終わりのベン君は男前だったっていうことですね、俺は見届けたぜと。お前かっこよかったぜと言ってあげたいなっていうふうに思いながら、えー、映画を見終えましたはいというわけでいっとそれが見えたら終わりいい映画でしたまだまだ上映続くと思いますんでねあのもう一回見に行くよとか行くつもりがなかったから無人島を聞いちゃったけどまあ見てみようかなと思った方はですねぜひこのベン君のボーイミーツガールを見届けてあげてほしいなというふうに思います、はい、というわけでエンディングですオープニングゾーンで,です、ねえー、ジャッキー・チェーンの映画の話をしたわけなんですがちょうどその続きになるお話です、えーまあ、ドラゴン特攻隊という映画を見て、えー、それで怖い思いをして、えーそのまあ、バイオレンス的なもの戦争映画的なものが苦手とううなってしまった牛田少年。なんですが、えー、それが1983年の年末の出来事だったわけですねでその数ヶ月後のですね、えー、1984年の2月なんですがプロジェクト A というジャッキー映画が公開されたわけなんですねそれは当時見たいと思いましたよでもまたプロジェクト A を見るつもりなのが別の怖い映画を見させられることになったらどうしようなんていうふうにまあ小学生の僕は疑ったりもするわけなんです当然兄貴の方はですねもう前売り券なんか買っちゃってで「おい智之お前も見に行くだろまた連れてったるわ」とか、えー、誘ってくれたりするわけなんですねなんですが当時は同時上映というものがありましてですねでそのプロジェクト A の同時上映は猛獣大脱走っていう映画だったんですでその兄貴がマヨリケン買ってもらったチラシのその裏面の紹介文っていうんですかねそういうのを読むとどう考えても猛獣大脱走怖い小学生の僕には怖い内容だったんですねでも兄貴はもちろんそっちも見る気満々ですなので「お兄ちゃん俺やめとくわ」だって「俺プロジェクト A は見たいけどもう10代脱走は見れんもん」って、えー、言いました、まあ、そういう誘いを断ったっていうわけなんですねそんなことで僕はあの頃チャンスがあったのにプロジェクト A を映画館で見るっていうことができなかったんですねでそれからもうご存知の方にとってはご存知すぎる話なんですがそのプロジェクト A という作品はですねジャッキー映画としてだけではなくそのアクション映画としていや映画そのもののもう歴史に残る伝説的名作っていう風になっていったわけなんですねなのでもうずっと僕後悔し続けてきましたリリスストーリーもスパルタン X もサンダーアームも僕は映画館のスクリーンで見てきましただからなおさらプロジェクト A だけがスクリーンで見れてないということが余計にですねその僕ジャッキー・チェーン好きなんですっていうジャッキー・不安を名乗る自分をですね責、まあ、めてきたっていうふうに言っても言いすぎじゃないのかなっていうふうに思ったりしていましたそんなだったんですけれどもそれからあ33年が経ちましたそんな今年2017年11月11日にですね109シネマズ名古屋爆音映画祭というものでですね僕は初めてそのプロジェクト A をスクリーンで見ることができましたもう本当に嬉しかったですよもう何度かツイッターでもつぶやきましたけれども人間生きてりゃいいことあるんだなっていう風に、えー、本当に思いましたあのもちろんねこれまでの33年間のうちにテレビやビデオや DVD でプロジェクト A はもう何十回見たか分かんないですよでもやっぱりあの酒場の乱闘シーン高級クラブのあの壁反動ドロップキックそして自転車チェイスそして時計台落ちもうどの場面でも最高に興奮しましたやっぱ映画は映画館なんだなっていう,うにあのまに、あ、これも何十回言ってんだっていう話ですけどね、はい、あのこの2017年という年はですね僕「ターミネーター2」をその 3D で映画館で見ることができてそして「ブレードランナー」をスクリーンでで見ることができてそして33年越しのプロジェクト A もスクリーンで見ることができたっていう、まあ、忘れられない1年になりそうですねはい、えー、そんな無人島キネマーセンス6ですが次回クルーズ64で取り上げるのは DC ヒーローが大集合11月23日公開ジャスティスリーグ行ってみたいと思いますえー、バットマン vs スーパーマンがいまいちの評価だったもののそれに反してワンダーウーマンが大好評その勢いでジャスティスリーグいけるのかっていうもしくはスーサイドスクワットのような微妙な感じになってしまうのか、うん、マーベルにおけるアベンジャーズみたいな、まあ、盛り上がりを見せることができるのか。まあ、作品の良し悪しは別として、えー、ヒーロー映画ファンとしては、まあ、避けては通りたくないなっていう,う、まあ、でも、ぶっちゃけ嫌な予感しか,<笑>し,か<笑>してないこの1本果たしてどうなんでしょうかお楽しみにということで、はいえー、もう気が付けば年末モード入ってきました、えー、12月8日9日と僕もてイベントでですねまたまた東京にお邪魔してきます例によってまたあのポッドキャストさんとご一緒できるのかはたまた別のポッドキャストさんとの初共演ができるのかいやいや、東京ではないポッドキャストさんとの夢の対談の話があったり、なかったり。何やら無人島もザワザワしてきたかなと思う今日この頃です、えー。というわけで、無人島キネマセンスシック6クルーズ63はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。